0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al aire. Cerdas al aire. Cerdas al aire. Cerdas al aire.
1: Que exploten estas cabezas, armadas de chatarra, llenas de arena de un desierto posapocalíptico. Que exploten como en la película Scanners y que nada quede del pensamiento patriarcal que arrastramos desde que nacemos, que explote la cabeza, la matrix, el dolor mismo del cuerpo pariéndome, que explote y se vuelva a armar en cámara lenta, hacia atrás, hacia la semilla, como en el cuento de Carpentier, sería mejor que exploten los quirófanos antes que nos sometan sin consentimiento a tantas operaciones, bisturíes en los cuerpos, De quienes deciden lo que puede ser y lo que no. Que exploten los géneros que no sean un límite o que no sean, o que sean a imagen y semejanza de tu deseo cambiante, si se te canta estar del otro lado, de donde te esperan encontrar. Que explote este cuerpo, torta, en tu boca y se haga agua, ripio en el roce de los pezones. Que explote el mapa que no sabe a dónde te lleva que explote el cuerpo de quien empala, de quien incendia a las mujeres que no ama, que exploten esos cuerpos, ese odio hacia afuera, que lo ciegue, que no sea solo el motor de un movimiento. Las palabras no alcanzan para hablar de nuestras muertes. Mujeres, tortas, trabas, que explote lo que necesite explotar cuando sea. La reserva moral, la económica, la moralina, que explote todo en tu cara, en la historia familiar, en lo poco familiar que suena cuando hablamos de lo siniestro, que explote el bulto del violador en la mano de quien abusó, que explote.
0: nebulosa.
1: Buenas tardes de viernes a todos y buenas tardes a mis compañeras. Hola, ¿qué
2: tal Mari? Hola, ¿qué tal Bet?
3: Buenas. ¿Es
2: que... ¿Cómo andan? Bueno? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo acá de nuevo sumándome al, al, al equipo, habiéndolas extrañado un viernes de por medio. Volvió Bet. Este programa va a ser otra cosa. (risa) Esperemos, esperemos que sí. Esperemos que sí porque me dormí una siesta de cinco horas y siento que podría llegar a no tener sueño nunca más en mi vida y eso es muy malo para quien nos escucha, porque eso quiere decir que lo otro que hago hago, al revés de dormir es hablar. Entonces, cuando no estoy durmiendo, estoy hablando. Cuando estoy hablando, eh, no estoy durmiendo. Entonces, es como muy difícil encontrar el punto medio. ¿Y no hablas dormida? No, por suerte no, ¿sabes? Eh, está bueno eso porque viste que uno Cómo se... sabes? La verdad que no lo sé, pero estoy segura de que no,
1: de que de <risa> No tengo que... pruebas, pero tampoco dudas.
2: Claro, n- nunca he tenido, digamos, alguna queja al respecto. Sí ronco porque tengo sueños muy profundos y van a roncar mientras uno duerme. Eh, pero no No me hace Mari con la cara No, no, ¿no estás de acuerdo Mari? No,
3: no, no van pero con es roncar simolo, para
2: nada. Es como el eructo, es como que si comiste rico eructaste si estás no. durmiendo rico Roncas, ¿entendés? Ese... No, no mari
3: no, no. ¿Hablas dormida vos? Hablo dormida, pero no ronco
2: Por el bien de la humanidad <risa> ¿Pero tipo elaboras palabras y frases? ¿O solamente son como interjecciones? Tipo... Creo que elaboro El
1: abrazo, sí Qué problema, mirá si se empieza a quejar de la producción de Cerdas, (risa)
3: dormida Pero no, duermo con ustedes, así que no se
1: van a (risa) enterar No se van a enterar Bueno, antes de que sigamos avanzando les voy a contar lo que leí y lo que escuchamos Eh, El poema se llama Manifiesto post-apocalíptico punk, es de Gaby de Chico Gaby de Chico eh, nació en Rosario en 1965 se define, se describe como una poeta no binaria, lesbo-feminista e intersex. Eh, y su lema es, lo personal poético es político. Y este poema está en su obra completa, que es un libro que se editó el año pasado, Transgénica, por Baltasar Editora. Voy a hacer una recomendación, antes del Te Recomiendo Leer. Ah,
2: pero estás metiendo con de todo.
1: Hay un taller de, de poesía queer que hizo este año, en marzo, para el CCK. Está el video, es un taller de dos horas. Imperdible, por favor véanlo. Y escuchamos el tema um, Macho Tears de la Sex. La Sex uh-huh. es una banda de Mendoza que se ya se des, desarmó. ¿Cómo se dice cuando una banda no toca más?
3: Sí, se Separaron,
1: dejaron sí, sí. de tocar, no sé, sí. no tocan más. Este tema está en el disco de Preciosa, que es del 2019. Tuvimos la oportunidad de verlas en vivo con Mari sí. en el 2019. Creo que fue la última vez que tocaron.
2: Sí, en el, ah, en el,
1: en el festival
2: este, Girl Power. Sí,
1: exactamente. ¿No? Sí, ahí fue. No, no en el no, Futuro. En rock en el rock.
2: El
1: futuro. <ríe> o en el Futuro, bueno, en uno de esos. claro eh, Muy buena banda también, está, está todo ahí en, en YouTube para escuchar. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo viene este viernes? ¿Cómo vino la semana? ¿Qué temas tenemos para charlar?
3: Yo al revés de Beth, necesito la siesta de cinco horas.
2: Mismo. Vos estás casi que te dormí sobre el micrófono. Sí, o por sea, eso es... dije
3: no voy a trabajar. Total, claro. como yo ya venía sabiendo que no me tocaba esta semana.
2: Bien, pues agarró la pala. Dado,
3: ya lo había dado todo, todo la semana pasada.
2: Sí, el viernes pasado fue el programa de Mari. Claro. Bien, a mí me preocupa que eh, durante este este periodo que no nos vemos tan seguido, por el eh, que estamos haciendo así de manera remota este programa, ¿cómo va la evolución de esa cabellera roja? Eh, ¿Cómo va cambiando? ¿Si va a mutar hacia otro color? Digo, para los oyentes que no están viendo, cuando digo cabellera roja me refiero al pelo de Mari, ¿no? Que tiene un pelo frondoso así hermoso, rojizo. Y no sé, yo tenía la esperanza de ver si se transformaba en un rosa pálido o caía en esos lugares, o qué... ¿Cómo estás haciendo? Contalo, sí. contalo, por favor. Que no es rojo.
3: Se ve ¿No? rojo ahí, pero no es rojo, es rosado. Bien.
2: Ok.
1: Es
3: un fucsia, magenta.
1: ¿Y qué va a pasar con ese pelo? Todos nos preguntamos eso.
3: Yo me pregunto a mí okay. ¿No es acaso lo que todos nos preguntamos? Sí. ¿Qué va a pasar con este pelo? El tema de la, la semana. Gente por la calle me pregunta. ¿Qué va a pasar con tu pelo? Me paran así. estoy subiendo al colectivo y alguien me agarra el brazo desde la vereda y me dice: ¿Qué va a pasar con tu pelo?
1: <ríe> Próximamente en InfoAE, una nota sobre el pelo de Marí.
3: Claro, va a ir al lado de la del que de este que se hizo. Eh, el Jesús. El Jesús y, y no le salió.
2: Y se lo ¿Qué? llevó Jesús. ¿Cómo es el que se hizo el Jesús? Eh, el
3: pastor este de Zambia que, que se hizo enterrar tres días. A claro. volver como Jesús. Flashó no
2: resurrección. Sería el típico sí. Flashó resurrección. El y titular la quedó. dice: Resurrección, crónica. Haría una placa que diría
1: Flasho resurrección.
2: Y la quedó. la
1: quedó. Sí. Cuánta fe. Cuánta fe ahí puesta. Bueno, resulta que le salió mal el chiste
2: y la palmó. Está bien, sí, no, la verdad que además ¿Cuántas cosas interesantes podría hacer Como Jesús y eligió la más estúpida, no? Porque a la, la parte de la reproducción De los vinos y los pescados es una parte de la, de la historia de Jesús, caminar por arriba del agua, es una reexperiencia, loco, ¿entendés? Pero sí. tipo, la parte de la resurrección y el entierro y toda esa gilada es justamente la parte que no queremos de Jesús, la parte que no nos sirve de
4: esa historia.
3: ¿Pero
2: cuánto sí. nos sirve de Jesús que camine por arriba del agua? No,
3: para sí. mí el point es hacer
1: del agua vino, ya está, con eso estamos.
3: Claro. Con claro eso estamos. Y, pero si no le sale, ¿qué haces? En cambio, pero, la otra podía zafar, tipo... Se zarparon. Él pidió que le ataran las manos. ¿A
2: claro. Pónganle
3: tipo una pajita para que respire algo.
1: Sí, es una escena un poco turca. Igual hay muchísimas historias. Eh, de, de, de muertes que no eran muertes en la época que estaba como la medicina no terminaba de avanzar y la gente lo que tenía era una catalepsia, no era que estaba muerta y la enterraban. Y Después se, se hicieron, se hizo toda una industria alrededor de las tumbas con campañitas y con formas de anunciar que una en realidad estaba, estaba con vida,
2: estaba dormido, loco. Ahora no se fue de rumba,
1: exactamente. Era,
2: era yo durmiendo una siesta de cinco horas, de cinco horas! Miren, por favor. No no por favor te lo pido no se despertaba y estaban cerrando el cajón en el torre. estoy viva loco estoy viva así se duerme sí, en Tucumán,
1: era una fiesta tucumana nada más bueno entre todas las cosas que tenemos en este programa tenemos un estamos de festejo porque se cumple Uy, cumple sí. años la radio es el día de la radio Eh, Así que vamos a hablar un poco del tema durante el programa, y a raíz de esto tenemos nuestra cajita de preguntas, que ha vuelto a las historias, nuestra cajita, para las tres del final, y la pregunta es, ¿qué programa de radio te marcó en tu vida?, ¿cuál recordás mucho?, ¿pensamos que son programas pasados?, ¿pueden ser también programas actuales?, ¿puede ser cerdas también?, Ah, ¿quieren quedar bien?, Si quieren quedar bien gratis, ponen cerdas. No, 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 no. Poner
2: cerdas puede tener seguramente algún tipo de beneficio especial, ¿no? Claro. Por parte del club. Pasa que son beneficios que uno tiene, así tipo como la resurrección. Confiar que más adelante llegará, ¿no? Es una cuestión de fe, el, es una el cuestión beneficio. De fe, claro. Eh,
1: Hay quien puso cerdas, tengo que decir, ya en la cajita. Bien. Pero bueno, vale si quieren hablar de, de programas más en serio que el nuestro también. <risa> así que ahí tienen en Cerdas guión bajo al aire la caja de preguntas. ¿Qué programa de radio marcó tu vida? Y a mí me hicieron pensar un montón, ¿eh?
3: ¿Es verdad que fue Elizabeth Bernaysi la que respondió Cerdas?
1: <risa> no niego ni confirmo.
5: La, la <risa> negra.
3: Claro, mi corazón voy a, lo siento
2: así. May, Está bien. Sí, por supuesto.
1: Está muy bien. Eh, bueno, ¿qué más tenemos para decir? Acuérdense que en el link tenemos el cafecito para seguir sosteniendo este espacio, hermoso espacio que es Cerdas. ¿Y algún otro aviso parroquial, Mari, que quieras dar?
3: No, eso, que tenemos alta entrevista hoy por el Día de la Radio.
2: Sí, que va a ser en, en un ratito.
3: ...que así como yo lo di todo la semana pasada... ...hoy lo da todo Betania Álvarez Arauz...
2: ...me estás poniendo demasiada presión al, al aire... ...no, encima. no, para
3: nada, porque con, con la invitada que tenés... ...es verdad,
2: es cierto... Agra, ...en realidad, sí. claro, no es Bet, es la
1: invitada...
3: claro, claro.
2: claro ...bueno, sí,
3: sí, sí. es la que la trajo... ...y que tenemos una también alta, todo va a ser alto hoy... Ay, Está ...para Petisa estoy yo... ...alta columna de Ecología... Me dijeron, por cucaracha,
1: me dijeron por cucaracha que hay una mención a
2: los carpinchos. Carpinchos gay. Carpinchos gay, ¿te referís a carpinchos LGTBIQ? Más no, no. Me encantaría. No, gay. ¿Cómo se, cómo se diversó, diversificó el mundo de los carpinchos? Ahora además no solo todos los amamos, como ya lo dijimos en el programa anterior, lo dijeron ustedes en realidad. Sino que además ahora hay cosas como, eh, ¿cuál es tu signo carpincho, por ejemplo? ¿no? Tu nombre en carpincho. Tu nombre en carpincho, ¿cuál es? Entonces, eh, hay hay distintas y diversas maneras de, eh, de empatizar con un carpincho. O sea, el objetivo de estas de este movimiento carpinchístico es que no, hay, no quede nadie fuera, ¿no? O sea, digo... Claro. Ya sea por tu nombre, por tu signo, si te gusta la astrología, si un carpincho tomando mate, otro tomando té, café, en el norte, en el sur. En Todos todo eso. hacen los carpinchos ahora. Todo, bueno,
6: todo.
2: yo no vi nada, ni
3: lo del signo, ni lo del nombre. <risa> ahora te mando Así el Mari Carpincho. Vamos a ir a escuchar un tema y me pasan todo eso.
2: Ok.
6: te vas se hace de noche y no parece que vayas a volver Parado t- Entonces por qué no te vas Si no quieres estar ni conmigo ni con mi sombra entonces es porque te quedas Si no vas a estar de mi lado entonces es porque te quedas Si no quieres estar ni conmigo ni con mi sombra entonces es porque no te vas
0: Cerdas al aire. Escuchanos también en Spotify.
1: Muy bien, acá estamos. Bloque número 2. Miren cómo les digo. Agarró la formalidad. Al aire. Al aire, así. Bloque número dos. Escuchamos eh, un tema. ¿Querés contar, Beth, qué escuchamos? Sí,
2: escuchamos un tema de una banda tucumana. Entonces me pongo de pie y me enorgullezco de mi país. Eh, que se llama Remedios Descarada, que es una banda de una muy querida amiga feminista, periodista. Trabajadora de la comunicación que es eh, Mariana Rodríguez Fuentes, que, bueno, y otra gente más, ¿no? Está Bernarda, que es la voz, que tiene una voz, díganme ustedes si no les parece medio parecida a la de la Negra Sosa. No quiero ponerme muy, eh, digamos, a linkear cosas y a shipear y todas esas cuestiones que uno dice, pero como que no sé. Influencia,
1: solo, hay una influencia.
2: Yo siento que hay como una influencia ahí. En Bernie, que eh, tiene como un tono así medio, medio como, es, es, es un poco yajiresco, pero a la vez es como esa voz medio, acá vieron gutural, no sé cómo sería, sí, no, sí, no sé sí. tanto de voz pero capaz que vos sabes más de esto allí, eh, yes, sí. eh, pero, pero me parece que es una, estrenó hace poquito este corte, es el primer corte que, que tiene, están en Spotify y en YouTube, y se llama eh, Si te vas. Muy bien. Nos pusieron
3: primero en cerdas
2: al aire. Exactamente. Así Estamos que de primicias. Ahora...
3: Sí,
1: me sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, yo tengo respuestas ya de la cajita. ¿Quieren alguna? Sí, cómo no. Me encantaría.
1: La pregunta es: ¿Qué programa de radio te marcó en tu vida? Así como, ah, este programa me
2: uh-huh. marcó. Tienen que decir ¿Tiene, eso.
1: Tiene ¿Cómo? que ser, ah, este ah, me, ah, me marcó. <risas> tiene que ser así, ¿eh? Ah, bueno.
3: ¿Un solo ah o pueden ser varios Ah. ah.
2: Pueden ser
1: varios Pueden eh, ser varios Voy a ir leyendo algunos Alguien nos dice Perros de la calle Pero en un mal sentido <risa> Momento, acá <risa> <que> hay gente <risa> protestando pero en un mal sentido. Lo ponían en la oficina y terminaba odiando a mis compas.
2: Es muy de oficina, Perros de la Calle. ¿eh? Es muy es de, muy oficina. de oficina, muy del, del mudo oficina, de que pone a alguien el programa de radio y demás. La, la cuestión de estar en una oficina y elegir qué programa de radio poner, a, a mí me ha generado peleas. O sea, sí, o sea, claro, y la música. ¿Quién pone música? Sí, 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 sí totalmente. ¿Quién pone mu- Además, siempre hay esa pelea, sí, perdón. ¿Qué programa mal
3: perro de la Calle? Sí, la
1: verdad. <ríe> ¿Alguien si
3: me quieren pagar por producir? <risa>
0: Entonces, ¿me, me pongo la me camiseta. Pasa? De golpe me pongo supuesto. la camiseta.
1: Bueno, paren otra respuesta. Y esta se repite, ya tengo que decir que se repite varias veces. La venganza será terrible.
3: Y, sí, sí. Era la obvia.
1: Mucho se repite. Y otra que está relacionada, aunque sí, aunque no. Falso impostor. Programa de Illespi en la rock and pop en los años 2000. Sí, uh-huh.
7: No, sí, a ver.
3: 2007, 2008. Banco.
1: Sí, lo 2000 como década.
3: Lo escuchaba, sí, eh, mientras trabajaba.
1: Bueno, sigan completando ahí la cajita. Ya les aviso que la venganza se repite, viene ahí como ganando.
2: Bien, yo tengo una de las pocas eh, fotos de las cuales me enorgullezco en mi galería de la fama. Es eh, con, eh, con el querido ¿Con el negro Alejandro Dolina. Eh, estoy así en modo fandom ahí, abrazada, con... con cara de ¿no? feliz cumpleaños. Con cara de, eh, tengo una foto con Guido Zuler pero no es Guido Zuler ¿entendés? Era, es, es Dolina. Y, y la verdad que es una, una de las fotos que digo, che, estuvo bien esta foto, ¿no? Estuvo, estuvo bien... A la voy a cara, guardar, ¿verdad? en favoritos. Claro, tal cual, sí, sí. Una vez que lo fui a ver al teatro, en ese... en ese, Creo que no sé si en Mar del Plata fue, que hacían el, en el vivo, y la verdad que nada, estábamos muy copados con eso. Y nos, nos sacamos fotito con mi viejo.
3: Sí. Yo tengo una con Fernando Peña.
2: Ah, pero vos. Cuando me, trabajaba en este mismo retruco. lugar que
3: digo que escuchaba falso impostor, sí. que era un lugar donde había muchos parquímetros, y fue al local y nos dijo, ¿me cuidan el auto porque no le puse ficha? Ah. Sí, sí, le dije yo, los da- las dos que estábamos, mi compañera y yo, sí, sí. Un segundo después que salió nos olvidamos.
2: <risa> claro, obvio. Volvió,
3: no sé, dos horas después. Y cuando lo vimos entrar, dijimos, no. estará en la u-? Y él entró y dijo, gracias, chicas, gracias. No,
7: nada, obvio.
3: Y le pediste la foto
1: encima, cara dura.
3: Sí, sí, para esto ya había llamado al señor que hoy es mi concubino que trabajaba cerca para que me vaya a dejar su celular para sacar la foto porque el mío era muy de pobre y no
2: tenía para foto. Claro. Así que es bastante mala la foto, además. Ay, ¿pero la tenés? O sea, ¿la podemos ver después? En Facebook. Ah, bueno. Bueno, la voy. hay que scrollear un poco y encontramos esa foto Hay un álbum que, se, que es de cholulaje. Ah, pará, ¿y con quién más tenés ahí? Quiero saber. Muchas Las fotos. Con Ricardo Moyo. Ah, bien. Pensé que era sí. Ford. Digo, ah, estás pegadísima. Hoy pegás una foto con Ricardo Ford y estás casi, digamos, en con... la galería de, la, de los influencers. Ay, no me acuerdo, ahora tengo, no tengo mucho.
3: De bandas también,
2: con cantantes. Claro. Y con sí. el de
3: Orcas, que ahora no me sale el nombre.
1: Bien. Bien, ok. Bueno. bueno. Ya está, bueno, ¿no? Menos
3: mal que no se llevaron el auto.
1: Menos mal que no se llevaron el auto. Como Beth nos anunció que durmió la siesta y tiene muchas ganas de hablar. Sí. Le vamos a dar eh, comienzo formal a su columna, por favor. <risa>
0: El Femiscopio.
2: Bueno, eh, volví y me hicieron laburar, porque así se saca este programa de radio adelante. Eh, Pensábamos que era una oportunidad interesante para hacer eh, un especial sobre los 101 años de la radio eh, ese medio de comunicación que en algún momento dijeron No, se va se va, se va a morir con esto de la televisión, con esto de, de, de internet y demás, etcétera Y la realidad es que no se murió, digamos, de hecho incluso eh, el, un, un informe que acá no lo tengo, pero lo, lo estuve escuchando el otro día eh, Charlando así con gente que le gusta mucho la radio eh, la realidad es que la pandemia lo que hizo fue potenciar mucho más al, a este medio de comunicación. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué tiene de especial la radio? Que es un medio de comunicación que podemos, eh, digamos, del cual podemos digamos, estar en sincronía, digamos, escuchando mientras hacemos otras cosas. Algo que no nos permite en el resto de los medios de comunicación. Gran ¿no? valor de la radio. Exactamente, uno puede sentarse a escuchar algo puntualmente, como puede ser por ejemplo ahora también Podríamos decir que una extensión de ese de ese mood de radio, de, de, del oyente atento, podría ser un podcast hoy Pero también podés ponerte a cocinar, a, no sé, a hacer cosas eh, y demás con el tema de la radio Pero para mí, yo creo que el gran valor, o por lo menos lo que a mí me, me hizo de que ame profundamente este espacio de comunicación que es la radio es la posibilidad de crear sentido de pertenencia, ¿no? Que es algo que tampoco tienen todos los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, es difícil que podamos decir, uy, eh, crear sentido de pertenencia, qué sé yo, con el programa eh, de la tarde o de la noche de Mariano Yudica, ¿no? Digo, si creas sentido de pertenencia con el programa de yúdica de la noche. Qué ejemplo también, ¿no? Claro. <risa> Digo, estás seguramente en un grupo eh, bastante, digamos, eh, venido Así. a menos en la actualidad, ¿no? Así. Digo, eso es como medio medio raro, sí. Eh, entonces, claro, tal cual, sí, sí. Eh, entonces, eh, la radio tiene eso que de a poquito, este incluso a nosotras nos pasa, digamos, con lo pequeño que, este, con, y el espacio que está esta información, ¿no? De que de a poco hay personas que nos escuchan y que eh, disfrutan de determinados momentos, se involucran con determinados personajes, porque eso somos cuando prendemos el micrófono, de repente, pum, somos un personaje al aire. Entonces, de a poquito, vamos a, eh, vamos a ir eh, metiéndonos en ese, en ese mundo que es la radio. Pero con esta pequeña intro y en un espacio así, tipo de en una sincronía que casi que me sorprende, vamos a charlar hoy con... Giselle Rivaloff, ella está eh, ahora ahí eh, para... En... Bueno, Bu- buenas tardes, Giselle. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? R- ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Cómo estás? Isabel Rivaloff es locutora, eh, además compañera, feminista, tiene, su voz está en mucha radio por las noches, pero también está en Canal 13 ahí, rodeada de la farándula, hace muchas cosas, pero vamos a charlar con ella un poco sobre qué, qué, qué le pasa con esto a la radio, por qué la radio y por qué otros lugares no, por qué otros medios de comunicación no, ¿no? ¿Cómo está allí? Ahora sí, bienvenida.
0: Hola, Beth, gracias, feliz día. Feliz día, sí, sí. <ríe> Feliz día para, para ustedes, para la audiencia. Eh, ¿Por qué la radio? Uh-huh. Porque formó parte de mi vida y, no sé, fui buscándola, creo. En algún momento no me di cuenta de que de lo importante que era hasta que, viste, cuando te llega como una iluminación que decís, wow, pará, no solamente quiero ser oyente, sino quiero formar parte de alguna manera. Y vos recién pres- me presentabas y decías, es locutora, podría haber sido que soy, Eh, pero bueno, fui a a locución pero podría haber sido productora eh, me gusta el periodismo me gusta la radio, de hecho eh, he cumplido ese rol solo de productora también, me me gusta todo, todo lo de la radio aprendí a operar eh, no sé, sí sí.
2: y, aprend- y también enseñás radio, ¿no? Que también es otra, es otra, esa es otra pata, ¿no? Digo, yo creo que cuando uno ama mucho a lo que hace, también se puede poner en el lugar de querer transmitirle ese amor a, a, a los otros.
0: Sí, eh, es como que vas por la vida tratando de convencer a la gente que haga radio, porque, no sé, a mí me hace tan bien y recién pensaba, no, no es solamente que me gusta hacer radio, tuve la suerte o no, de cruzarme con gente hermosa en la radio me dio compañeros y compañeras increíbles, amigas eh, transité mucho tiempo este es el primer año que no estoy y ahora estoy medio metida en un proyecto en radios comunitarias y creo que eso tiene mucho que ver con los espacios que transité, encontrándome con gente tan linda, porque en los últimos 10 años que fueron los que estuve eh, que empezé a radio eh... Me vinculé con gente hermosa, de, de, de cabeza, de sentimiento, de y recién trataba de, de escribir algo en Instagram, chiquito, y me, me iba para ese lado, que tenía que ver, más allá de hacer radio, con las personas que me fui vinculando, eh, con unos lazos eh, geniales, no sé que, que me dieron un montón. Sí,
2: eh, ya nos vamos a meter un poquito en el tema de la radio comunitaria Que creo que es una, una, una parte, tiempo muy interesante de tu laburo Pero quiero, quiero volver atrás, digamos ¿Qué escuchabas? O sea, ¿te, ¿te recordás ahí escuchando radio en algún momento y diciendo Che, quiero estar ahí, quiero estar del otro lado O che, no digas esto, yo diría aquello, ¿no? Que es mucho
0: lo que nos pasa cuando estamos como oyentes cuando estaba como, tengo recuerdo de muy chica, en casa se escuchó siempre mucha radio, eh, mucha radio, se escuchaba eh, radio claro. todo el tiempo. Eh, mi hermano estaba todo el tiempo también con, con la radio prendida, con distinta, ¿no? Mi vieja escuchaba un tipo de radio, mi hermano otro, mi hermano me lleva nueve años. Eh, y me gustaba no solamente escuchar música Porque escuchaba, por ejemplo, la rock and pop Cuando empezó la rock and pop Que era súper vanguardia Que rompieron un montón de estructuras Con gente que hacía radioteatro eh, esas, Esos formatos que se habían ya dejado de utilizar eh, Y los mantenían Y rompían con reglas y O sea, n- no era solamente la radio Sino que me gustaba escuchar a personas diciéndome cosas eh, y no sé qué más me preguntaste No, ¿Y no, si tenía algo para pro- y programas
2: sí. Programas, digo, ¿no? Que, que claro. por ahí te pueden...
0: Sí, no, no me pasaba de, de, de la escucha crítica en ese momento eh, Consumía y, y, y me gustaba lo que estaba escuchando Después mi hermano hizo, cuando estaba la, lo que se decían las radios truchas eh, En los 90 como que estaban un montón, había un montón de radios barriales Mi hermano hacía, y yo como que decía, me encantaría ser telefonista de la radio viste, Pero como para estar de adentro, me parecía como que estaba buenísimo Yo decía, qué linda la vinculación esa con la radio eh, Y bueno, nada, después me Bien. fui metiendo, ¿no? No llegaste a ser, re... telefonista. <risa> ¿Llegaste a ser es... telefonista en no, radio no? No, bien. me gustaría, ¿eh? Pero Igual ahora bueno, atiendo, uno, ¿eh? Cuando claro. cuando a atiendo, me encanta hablar con <risa> Y aparte me dicen decir a la chica que está hablando. <risa> <risa>
2: Sí, sí, sí. Amo, excelente, me encanta, claro eh, Y volviendo un poco digo a eso, a eso que también tiene Porque por un lado te, te, te encanta y te apasiona la parte más de lo comunitario Que es de un lugar muy pequeño, de remarla y demás Pero por otro lado estás en espacios súper masivos ¿no? Como es la televisión y como es la radio de aire Que es un espacio masivo ¿Qué, qué cosas encontrás en esos dos lugares que por ahí te, te complementan?
0: En los lugares masivos estoy aprendiendo radio radio comercial, este este es el primer año que estoy, Eh, nunca había estado, siempre transité radios comunitarias me costaba transar, era medio como una resistencia que yo tenía, porque amo tanto a la radio comunitaria que... Me parecía que no, que yo decía, no, quiero poder vivir de otra, la radio y hacerla en lo que a mí me gusta. Y después dije, no, a ver, abramos un poco la, la cabeza y hacer la experiencia. Y se me dio también, ¿no? Casualmente. Eh, y este año tuve una compañera que me dijo palabras muy sabias, eh, que se llama Betania. No, que, bueno, que yo tenía mucha... mucho eh, prejuicio también no con los lugares en esto de no poder como militarla en estos espacios eh, y ella me dijo que las formas de ser se van militando con las diferentes personas que te vas cruzando no solamente en la acción de bueno, hagamos la lucha contra la mega minería, hagamos la lucha contra la represión estatal que también en los pequeños vínculos se va militando de alguna manera va llevando ese tipo de militancia y de repente me encontré que estaba sucediendo eso con diferentes... Me me emociona cuando lo digo, no, pero de verdad es como que abrí y descubrí que estaba buenísimo y poder transmitirlo en las discusiones de cosas básicas como reclamar aumento salarial en espacios con mucho temor y y ir conectándote con, con compañeros compañeros y, y que me he cuenta que estaban súper aislados porque el espacio por ahí así lo promueve y generar otros vínculos y, 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 y otros vínculos interpersonales y entonces está bueno y empecé a transitarlo con otra, con, dije bueno, con otra alegría por ahí, con no sé, estuvo buenísimo ese, esa apertura de cabeza. ¿Me fui por las
2: buenísimo, cosas? es como la parte de disfrutar ¿no? también de todo eso, de que es el medio, no estar en el medio, vieron que esa cosa como de bueno, estoy en el medio, ¿qué implica? No? Súper expuesto y demás. Bueno, sabemos que estás al aire, así que tampoco te vamos a robar un montón de tiempo más. Sí te vamos a robar un par de saludos al aire, porque uno siempre tiene que cholulear y robar saludos al aire, eh, me acuerdo de cuando con G Hacíamos un programa juntos Yo le decía que un profesor en la universidad Me había dicho que mandar saludos Era una cosa de muy Radio Berreta Y que no había que mandar saludos Y G me dijo, vamos a mandar saludos A todo el mundo que nos mande saludos Así que nuestro programa era mandar saludos Y mandar saludos, ¿te acordás?
0: Claro, esos conceptos Rarísimos, o sea, hay que desarmarlo Radio Berreta, Radio Berreta es otra cosa Claro,
2: tal cual, ¿no? Como esa cosa es también Es vínculo, ¿cómo nos vamos a mandar ¿no? saludos? Si Claro, Como algo que aleja ¿no? Como que la radio formal alejaría Al, al público de lo que es, De la quienes distancia. hacen radio ¿no? Como esa distancia medio, medio Sacralizada Pero decías, como voy para ir cerrando eh, Y sé que lo comunitario te, te encanta Y bueno, es un espacio que nos encanta transitar En general también a quienes hacemos este programa eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentís que le aporta A lo comunitario a, a la radio? ¿no? ¿Y por qué sentís que es un espacio Que siempre hay que, que estar ahí
0: medio defendiéndolo? todo le aporta, como que claro, todavía no entiendo cómo no se despierta a que es eso, o sea, si si más personas escucharan o estuvieran en vinculación con medios comunitarios, el mundo sería más lindo Eh, es que realmente hay, esto que hablabas un ratito de las personas bellas, es también con ideas bellas, con tratar de construir un mundo mejor eh, y y, y se transmite eso en una radio comunitaria en realidad, la lucha tiene que ver con eso esto de cuando el lema de sin radios comunitarias no hay democracia eh, que, que es re fuerte y viste cuando al principio por ahí es eh, un montón eso y te pones a pensar y va por ahí me parece eh, los mensajes que se dan en una radio son de... de, 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 de de Mucha humanidad eh, Y tiene que ver con eso lo, El mensaje que se da Y se intenta transmitir Desde una radio comunitaria es una, Son radios donde no hay fines de lucro eh, Y eso es un montón En los, los, los lugares que vivimos ¿no? O sea, que las personas que lo construyen no, no estén interesadas en dinero Que vivimos en un mundo Donde todo está regido por dinero y que no esté eso es como nada, ¿eh? es, es amor puro la radio comunitaria, es una construcción colectiva donde se discuten ideas todo el tiempo, es crecer. Yo los años cuando me di cuenta de eso, que a mí me tiene media desesperada más allá de las hermosas palabras de Beth, yo crecí un montón en la radio comunitaria, en los debates con mis compañeros y compañeras y, y nada, necesito volver. <risa>
2: Está muy bien, está muy bien. ¿Podemos saber de qué se trata ese proyectito o todavía está muy en...? en, en... No, no,
0: es en el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga, eh, que yo me vinculé siguiendo el caso un montón de tiempo y conocí unos compañeros que también son como preciosos, es una gente increíble. Y este año me dijeron si quería formar parte de la radio, y casi más me, me agarra un patatús, porque dije, chao, que esta gente que tiene una cabeza brillante y que mm, es tan hermosa que me esté diciendo fue como... Increíble Así que es, es en esa eh, Pero bueno, recién Dimos unos talleres Yo participé en uno que, que di hace dos sábados Y ahora eh, Están armando la radio físicamente Siempre estuve, tienen la consolita y todo Pero bueno, recibieron claro. un presupuesto eh, Y están armando La radio bien para, para también acercarla La idea siempre es acercarse al barrio A la 12 de octubre A la Plaza Luciano Arruga, A la gente de ahí Y, y bueno y me parece que empezar de cero una radio es como wow, ¿no? Debatir, bueno, cómo, cómo llegamos, qué hacemos, eh, cranearlas desde cero es como fuerte, está buenísimo.
1: Yo me quiero meter solamente para saludar. Hola Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Gracias por estar. Estoy. Estoy en modo fan yo acá. Te estoy como pensando como en modo fan. Eh, Y aparte agradecer personalmente porque parte de todo lo que estás diciendo es real y damos fe de de tu compromiso porque Giselle es nuestra locutora eh, y se ha sumado a a este proyecto de una forma muy generosa y muy participativa y muy entusiasta y nos apoya desde hace mucho tiempo con, con, con mucho entusiasmo y la verdad es que es algo para agradecer porque... A veces no se sabe, viste, como que decís, che preguntamos y si se suma, si se copa, no se copa, y bueno, con todo, con toda su generosidad y, y, y profesionalismo también nos viene acompañando, así que muchas gracias de mi parte, y de parte de, de todas, todas las cerdas.
0: De todas. Gracias. Gracias, gracias. Sí, eh, eh,
2: vamos a saludarte, vamos a despedirte, vamos a decirte feliz día, porque la verdad es un día para celebrar que la radio sigue viva, más viva que nunca, Yo yo lo decía en la apertura, la pandemia nos trajo a un lugar maravilloso en algún punto de cambio, de transformación, para darle mucha vitalidad a este medio, y me parece que hay que seguir haciendo radio en donde sea, como sea, y a costa de lo que sea. Así que nada, eso, gracias por hacer radio y por sumarte a hoy acá a festejar un poco el día con nosotras.
0: Gracias, gracias a ustedes. Feliz día. Les mando un abrazo enorme. Me encantó, me encantó charlar. Y abrazo, abrazo a todos. Gracias, G. Bueno, así pasó Giselle Rivaloff. Eh, La van a
2: escuchar ahora en un ratito de nuevo porque se hacen nuestras locuciones. Así que todo el tiempo va a seguir hablando G de alguna manera. Eh, No es que la tenemos encerrada en un cubículo, sino que nos hizo estas locuciones y, y aparece cada tanto. Por eso. nos encanta Eh, bueno nada vamos a un tema calculo a celebrar cerremos esto como una buena celebración con música qué más
0: al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: Bueno, hemos vuelto, qué lindo. Yo sigo como en modo gorda fan de, de la nota que tuvimos Ay, de Sí. Giselle. Hermoso. Es
2: que, aparte G te habla con esa voz así toda gestualizada que vos ya vas entrando en un mood. En el como quien te...
1: supiera hablar. Claro,
2: tal cual, te, te envuelve, ¿no? Te envuelve así como en un, en un papelito, hermoso. Y además decís,
3: ¿por qué hablamos tan mal en este programa? Claro, de repente te das cuenta de eso. ¿viste? Que vengas
1: G a hacer el programa, ya está. <risa> <risa> Le cedemos cerdas.
3: Bueno, tenemos más... ¿Qué, qué diosito de la me ca- hizo hablar tan mal?
1: No sé, qué diosito, la verdad.
3: <risas> Tenemos las respuestas de
1: la cajita, voy a adelantar algunas más. Acuérdense que en Cerdas-Bajo al Aire en Instagram tienen la pregunta de qué programa marcó qué programa de radio marcó tu vida. Hay algunas respuestas más. Los 40 principales. Esto muy noventoso, ¿no? Me parece uh-huh. a mí. Eh, cuatro cabezas.
2: Me gusta que los 40 principales sea una opción de programa de radio. No digo que, sí, que no lo sea, No, pero claro, el pero no digo... programa. Es como que, que sea eso, con la voz de, ¿cómo se llamaba el chabón? Aldo, si no voy. Sí. <risa> pero antes estaba Daisy May Queen. Ah, Daisy May sí. Queen, claro. En los 90. Sí, sí. Después claro. aparece Peña,
1: obviamente, con el parquímetro. Y la negra, Me
3: Bernassi. intriga la de cuatro cabezas.
1: Me intriga, yo le preguntaría a esta persona, después le podemos averiguar un poco, pero no sé. Yo
3: solo la claro, que... conozco como productora de tele.
2: Claro, tal cual, sé que se debe haber querido referir a caiga quien caiga, eh, perdón, ¿no? Al, eh, ¿Cuál es? ¿A cuál es? Mezcló cosas, ¿entendés? Mezcló Cés, o sea, muchas claro, palabras con C quedaron. Puede ser, eh,
1: Bueno, y Tarde Negra, de La Negra Bernasi, sí. también aparece, dos dos, tres veces aparece La Negra. Y nada más, por ahora, dejo Bien, para ahora el final. Ahora
2: podemos preguntarle a ella, ¿no? También. A nuestra, a, nuestra,
1: a nuestra invitada columnista. Bueno, pará, primero vamos a presentar la columna y después le hacemos la pregunta.
0: Nicho ecológico.
1: Hola, Yoshi.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás? Oh, sí. Antes de que entremos oh, en el mood ecológico, pregunto: ¿programa de radio que te haya marcado oh. así en la vida?
4: Eh, bueno, Tarde Negra mi, escuchaba un montón, y bueno, después escuchaba La Mega, o sea, programa en particular, no me acuerdo, pero La Mega escuchaba un
2: montón. Eras muy del palo del ro, puro rock nacional. Sí, el <ríe> te banco, te banco, te banco, te banco, porque yo también escuchaba eso. Quizás no tantos programas de La Mega, pero sí para escuchar musiquita era puro rock nacional. <ríe> exactamente. Sí, Cómo exactamente. la pegó La Mega en su momento. Sí, sí, sí. sí. Es más... Ma- es más, tuvieron un momentito en el que se fueron al, al rock variado y tuvieron Volvieron. que volver porque nadie, o sea, no los escuchaba ni la madre, porque claro, uno lo estaba, estaba muy fanaticado con el tema del rock nacional, ¿no? Bueno, acá está Yoshi con
1: su nicho ecológico y vamos a escuchar qué trae para esta semana.
4: Bueno, este, bueno, este, esta, esta columna la, la pensamos con Pauli por el tema de que eh, el mes pasado y durante todo este mes también estuvo muy, muy en auge el tema de la bajante del río Paraná y quisimos como hacer una especie de popurrí de, de, de situaciones con, con cuestiones de... de cursos de agua y, y, y humedales y mezclar un poquito con todo lo que vino pasando con el tema de los carpinchos y bueno, eh, decidimos bueno a plantear esto de, de lo importante que es la planificación ambiental pensando políticas ambientales. Entonces se nos ocurrió eh, contar un poquito que bueno, este problema de la bajante del río Paraná, como bien se, se dijo en varios medios, tenía mucho que ver con eh, cuestiones cíclicas de todos los, los sistemas fluviales que tienen que ver con la precipitación, con los, los periodos de sequía y demás. Este, pero que también tienen un, un componente de, de, del mal uso de, que, que hacemos nosotros, ¿no? la, la, las personas. Entonces, se nos, se nos ocurrió charlar un poquito de eso, de, de contar de la importancia que tiene eh, eh, la presencia de humedales y eh, hablar un poquito sobre sobre los beneficios que tiene la conservación de humedales que que en general están como muy presionados en en cuestión inmobiliaria ¿verdad? el tema de los incendios todo eso genera un montón de problemas que fueron contribuyendo a que la bajante del río Paraná registrara valores históricos como muy alarmantes y la verdad es que no se sabe si esto puede revertirse o no, o qué consecuencias va a generar. Tiene muchos problemas a nivel ecosistémico, porque muchos muchas cadenas tróficas, muchos eh, sistemas biológicos se ven interrumpidos y afectados, pero también tiene un problema eh, que puede ser eh, sanitario, porque en este... No sé si se escucha, perdón. Perfecto. Sí, ah, sí, sí. <risa> sí. Este, eh, genera un problema sanitario, porque en, el, en los ríos, en la mayoría de los ríos, se descargan efluentes cloacales y un montón de otras cosas que eh, se consideran que eso en cierta medida está como regulado, hay una cierta cantidad que se puede, se puede volcar en los ríos porque el, en los ríos tienen la capacidad de, de autodepuración, pero bueno, al tener una bajante tan fuerte como la que presenta ahora el río Paraná, este, este, estas descargas son un problema sanitario. Y también son un problema económico porque, bueno, toda la gente que vive del río, los pescadores, la gente que se que se encarga de navegación y demás, tienen un problema porque no pueden no pueden generar, digamos, ningún tipo de, 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 de lucro, por decirlo de alguna manera, con sus actividades. este Así que, bueno, genera un problema por un montón de lugares y eh, tiene que ver con, con, con esto, que no fueron bien gestionados los, los los procesos que van en torno al río. O sea, sí, Yo sí yo, si te hago
2: una pregunta, no que un poco eh, entiendo que, que quizás el tema por el que se volvió masivo todo este toda esta cuestión fue a partir de, de, del tema de los carpinchos y las cuestiones ahí en Nordelta y la invasión de carpinchos en Nordelta y todo lo demás. Pero, digo, es algo que se podría haber evitado o, o, o en algún momento o es algo que, eh, digo, tiene que ver con una mirada más política de la situación y demás, porque la sensación es que ahora es un problema que saltó por todos lados, pero que no se sabe bien cómo se puede llegar a resolver, ¿no? Es como medio más que la viralización de, en las redes, no hay salidas, ¿no? Como, bueno, si sí, estamos todos a favor de que, los, los carpinchos vuelvan a su lugar pero ¿y, y, y qué hacemos? No?
4: Sí, bueno, eso es, eso es algo como muy eh, polémico porque la realidad es que cuando se hacen emprendimientos así, tan grandes se hacen lo que se llaman evaluaciones de impacto ambiental entonces esas evaluaciones de impacto ambiental tienen que ver con analizar qué es lo que había antes, cómo se comportaban los sistemas ecológicos del lugar cómo se comportaba la sociedad y cómo eran los sistemas productivos y un montón de cosas Eh, La cuestión es que hay que ver qué pasó con la evaluación de impacto ambiental del Nordelta, o sea, si se hizo, cómo se hizo, dónde está, qué es lo que dice, y todas esas cuestiones que, bueno, están ahí. Tendría que haberse eh, evaluado que en ese lugar era era un humedal, naturalmente era un humedal, y el humedal es es un ecosistema, es es un espacio que es naturalmente utilizado para que se inunde, para que pasen un montón de de, de procesos que son naturales que generan que que no se se, eh, desequilibre todo el ecosistema entonces al al meter gente en un lugar así, eh, se alteran un montón de cosas, entonces la realidad es que los carpinchos eran de ese lugar incluso el ministerio reconoció que los carpinchos eran de ese lugar entonces eh, el problema ahora es que ¿por qué hay tantos carpinchos? y la realidad es que en su momento cuando se instaló Nordelta, los carpinchos se tuvieron que ir porque el ruido y todo lo demás generaba alteraciones en su sistema entonces se fueron y así como se fueron los carpinchos se fueron los zorros se fueron los gatos monteses que los controlaban por eso es que ahora hay tantos eh, porque, bueno, los carpinchos pudieron volver, pero la realidad es que los los, los, los predadores de estos animales no pudieron, claro. y digamos, y aunque hubieran podido, sería un problema muy mayor, porque, sí.
3: Yo te hago una pregunta, Gigi. sí ¿puede ser también un problema? no sé escuché esto, sí. eh, claramente no fui a leer nada, solo lo escuché, pero... Eh, Que también es porque los chaguaretés están casi en extinción y son depredadores del carpincho.
4: Y sí, la la realidad es que no sé exactamente si están en peligro de extinción porque desconozco realmente si si están. Yo calculo que son una especie protegida, como mínimo seguro son una especie protegida. Eh, El tema es que... eh, en ese lugar en particular seguramente había mucha fauna asociada que era predadora de los carpinchos y bueno, y ahora no están. Entonces ese es el problema. Y, y además, con lo que eh, decía ver era. No es un tema político o un tema de, de estamos a favor de, de que vuelvan los carpinchos a su lugar, porque la realidad es que n- no es que es Carpinchos uno y Nordelta cero. O sea, es un problema. Mm. Eh, concreto que en realidad los carpinchos ahí ya no están en su espacio natural y son un problema incluso para ellos mismos porque va a haber una sobrepoblación de carpinchos y y el lugar por más que, que le afecte a la gente y se quiera que los carpinchos se queden ahí van a ser un problema sanitario, un problema para ellos mismos porque no van a poder mantenerse esa enorme cantidad de carpinchos en ese espacio porque no están controlados
3: Claro, el problema es político pero anterior y sabemos claro. que esas evaluaciones de, no, ni siquiera las hacen, o las hacen muy así nomás, no que hay mucha plata t- de, de por medio cual. y aceptan cualquier cosa, en los Tal barrios cual. privados, en los country
1: Yo iba a preguntar eso, Yoshi, no sé si, sab- si tenés el dato, si sabés exactamente quién hace esas evaluaciones, o sea, si es un organismo que arbitra de alguna manera objetivamente, o la propia gente que está haciendo la construcción de Nordelta dice, acá tenemos la evaluación.
4: Bueno, es muy, muy controvertido el tema. La realidad es que, bueno, muchas consultoras ambientales se encargan de hacer esto. Es, es, eh, es una, un, una herramienta que, que, se, que se utiliza en ecología para, para hacer un, un recuento de lo que existe previo a este emplazamiento en cuanto a a, a cuestiones naturales, o sea, cómo era el lugar, todas esas cosas, porque la idea es que cuando vos metes algo en, el, en un, un emprendimiento como este, conserves la mayor cantidad de eh, recursos posibles. Entonces, todo eso pasa por la OPD, pasa por organismos que van regulando y van diciendo si esto es apto o no es apto, pero bueno, esto en general, antes se hacía por, quizás con gente que no estaba del todo muy capacitada, entonces no tenía en consideración un montón de cosas y quizás tomaban aspectos eh, más generales. Eh, desconozco realmente quién hizo la evaluación ambiental de, de Nordelta, eh, pero bueno, la verdad es que si lo, lo emplazaron en un humedal y si desconocieron un montón de estas cosas, o sea, claramente es, es, en algún lugar falló ese mecanismo de, de, de evaluación. Claro. Entonces, bueno... Ese es el el problema que que surge ahora. Entonces, nada, la verdad es que lo que llegué a leer con el tema de lo que se pretende hacer con los carpinchos de Nordelta es hacer como una especie de de reserva para los carpinchos, para tenerlos eh, ahí más o menos controlados, pero bueno, la realidad es que no se va a llegar a, a tener un ecosistema controlado con los carpinchos nuevamente en ese lugar. Y bueno, habría que repensar cuando se hacen estas cuestiones, hasta qué punto eh, queremos, digamos, arriesgar la, la, la naturaleza o hasta qué punto estamos dispuestos a, a poner en riesgo todas estas cuestiones. Sí. ¿No? Pensando en en lo que en lo que pasó hasta ahora. Claro, hasta y ahora. por
2: ejemplo, en el... Perdón, seguí, seguí, después sí, pasé. Sí, sí.
4: Y bueno, y otra cosa que también quisimos destacar fue que la semana pasada justamente hubo una marcha para... Eh, visualizar todo el problema que hay con el encajonamiento de lo que se llama la ley de humedales. Hay una, una ley, eh, hay un proyecto de ley que se quiere tratar para que se protejan los humedales. Los humedales están sumamente eh, en riesgo constante porque es, es, es un montón de tierra. Que que sufre la presión inmobiliaria, se utiliza mal Y y la verdad es que tienen una finalidad Hacen un servicio natural que es importante Entonces, bueno, la realidad es que habría que protegerlos Pero bueno, el problema es que por más que haya leyes Que que es importante que que haya leyes ambientales También debería haber un un organismo eh, Que que se tome la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento, ¿no? Que las la leyes se apliquen. Claro. Sí, pero bueno. Claro,
3: porque hay, ya hay un montón de leyes, hay un montón, un montón, de, montón leyes. de cosas que nunca se cumplen. Uno siempre dice, "Ah, tendría que haber más leyes", no, tendría sí, que sí. hacerse cumplir en general. Sí, sí bueno, también.
1: Sí. Perdón. Porque está el tema de que una vez que sale la ley, se espera la reglamentación y la reglamentación es la que se duerme, que es generalmente la que genera las instituciones, los organismos y los programas de aplicación de la ley. Entonces, a veces hasta sale la ley, pero como no se reglamenta, no se aplica.
4: Claro. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, eh, más allá de eso, nos pareció importante, ya que bueno, en, la, en la columna pasada Pauli habló de las, mo- las movilizaciones, lo importante que son, y bueno, por lo menos vis- visualizan este problema, ¿no? el problema de que los humedales están en peligro. Y bueno, y después los problemas que genera que, que no haya humedales, que después hay inundaciones, o que hay sequías, o que hay un montón de, de problemas asociados, o que hay un montón de fauna que se pierde, un montón de flora y un montón de, de servicios que dejan de existir. Entonces, bueno, nos pareció interesante agarrar y como comentar un poquito todas estas cosas para, para que se entienda de que todo tiene relación con todo y que, digamos, por más que afectemos una cosa por ahí, nos estamos viendo que, que en, en otro lado podemos hacer mucho lío con, con el ambiente. Así que, bueno, nada, nos pareció que, que eso estaba interesante para destacar.
2: Está buenísimo, la verdad, porque es es interesante ponerle letra chica a todo, a la, la, la movida viral que hay, ¿no? Porque si no queda como muy en el aire y, y, y bueno, está bueno porque me parece que la columna un poco eh, ayuda a entender de dónde viene. Y la verdad que lo más interesante de esto, más allá de que, pobres los carpinchos de ya, le, ya le alteraron todo el ecosistema, están todos, bueno, pobres, pero me imagino que en otros lugares de Argentina esto se debe poder empezar a evitar, ¿no? Digo, esto tiene que ser una opción de... Argentina y del mundo, ¿no? En lugar de, 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 de poder cuidar los espacios que están alrededor para no alterar el ecosistema, la flora y la fauna del lugar, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, hablas recién de, de los gatos del monte y demás, etcétera. Eh, en, en Tucumán hay muchos lugares en donde están eh, todavía viven de manera silvestre, digo, no, no, no hay una reserva ni nada. Claro. Y uno sube al cerro y te puedes cruzar tranquilamente con eh, un, un, uno de estos bichitos. Y la verdad que también hay una, un proyecto muy grande de construcciones, también en los cerros. ¿Y quiénes son las personas que van a construir en los cerros? Son personas que tienen claramente un poder adquisitivo importantísimo, porque edificar en un cerro arriba de una montaña es, sí, es, es de una dimensión y de un envergadura importante, ¿no? Así que me parece que está bueno porque en algún punto tiene su lado medio eh, naif porque lo visibiliza desde un lugar medio tierno, medio que, que tenemos empatía y demás, pero también hay un problema de fondo y, y la verdad que está bueno.
1: Bueno, Yoshi, te bueno, agradecemos bueno. muchísimo esta columna y esperemos que el, los carpinchos y tantas otras eh, especies y, y, y ámbitos eh, naturales estén cuidados de aquí en más.
4: Dale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. If he doesn't. They love you too. They love you too. They love you. Too.
7: come to you, they'll come to you, they'll come to you.
8: De internet permite hacer infinidad de cosas, pero la más linda de todas es escuchar 2K Radio,
0: cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify.
2: Este, de la radiofonía mundial. En el día de la radio, hoy vamos a hacer eh, lo, lo anti-radial, pero vamos con cajitas de preguntas, ¿querés? Antes, ¿tenés algunas más, Jess, Sí, ahí? voy a leer ¿Qué? alguna
1: más. Eh, tengo, hay algunas se repiten, pero no voy a decir, Animal de Radio, que también se repite mucho. Animal, ¿Animal? de Radio, Lalo, ¿no?
2: Ah, Lalo, ¿no? lalo sí, mir, lalo, sí. mir. Sí. lalo Mir. Sí, sí, sí.
1: Eh, mucho rock and pop, eh, Day Bien. Tripper, alguien dice amaba Uf. a CQC antes de que se vuelvan fachos,
2: pero está. Pero n- otra vez. No entendió la consigna. Con... No <risa> entendió <lo> que er- <risa> queremos queremos que siga escuchando el programa, que aporte cafecitos. Bueno, pero orgulloso. dice,
1: pará, dice rock and ah. pop, Day Tripper y CQC como un todo porque era claro. medio la misma gente, ¿no? Claro, no, no, que...
3: no, Day Tripper y CQC son cosas muy diferentes a pesar de que estaba Juan de Natale. Juan de Natale. O sea, muy diferente, no permito que se metan con el Creeper. La grieta. No, no, Usted se tiene que arrepentir de
5: lo, de que, lo que dijo.
3: dijo. Hay un cerdas al
1: aire, hay alguien que nos hace el, el, Bien. el favor de poner cerdas al aire. Y después, locas como tu madre. ¿Qué es eso? Me hizo acordar, me hizo A acordar. Ver. Acá hay gente en la mesa, en el plantel, digamos, uh-huh. que ha pasado los 40 o está por ahí nomás. Upa. Claro. Está por ahí nomás, que se acuerda, estoy hablando del operador <risa> específicamente. Locas, como tú, mare, yo me acuerdo que existía y que me gustaba, nada más. Pero vamos a ampliar. Y nada. Sí, y bueno, no voy a seguir... Lo conducía? No quiero seguir, me estoy robando ah, tiempo.
2: Okay, 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 perdón, no, perdón. No perdón, puedo
1: perdón, perder perdón. tiempo, porque okay. esta columna <risa> viene
2: muy ATR. Bien, vamos a presentarla entonces como manda la radiofonía mundial.
8: te
0: recomiendo leer.
2: Muy bien, acá estamos. Ella, no, perdón, te iba a presentar. Ah, dale, dale, preséntame. Déjame que lo diga tú, pero lo, lo, lo escribí acá, lo tengo texteado. Ella es Jessica Castaño, para nosotros conocida como Jess. Quizás la recuerden de columnas como Nerdas, pero hoy nos trae re, te recomiendo leer. Bienvenida, Jess. Gracias, me siento ¿Sí? mal para haberte pisado, era una muy linda presentación. <risa> Muchas el gracias,
1: se la cagué, gracias Beth, perdón, perdón por, gracias por tanto, perdón por tan poco Bueno, no, estoy muy acelerado porque tengo mucho material y siempre me dicen como que me apure y todas esas cuestiones Y a mí me cuesta mucho hablar rápido, entonces <risa> es una ironía 24 de agosto fue el día del lector, y la lectora ahora se agregó, ¿no?
2: Sí. Pero bueno,
1: el día del lector porque se conmemora el nacimiento de Borges, de Jorge Luis Borges Y me pasa algo con esto, que es todo bien con Borges, pero esa cosa de que las efemérides siempre sean tan andocéntricas, ¿no? Como tipo, es el día del lector porque nació Borges. Bueno, todo un mundo de varones, de hombres públicos. Entonces, para hacer un poco como la contra, lo que hice para esta columna fue buscar algunas fechas significativas con respecto a las publicaciones de Borges, o sea, algunos años en que Borges publicó libros, conocidos, que vamos a mencionar, y ese mismo año que otras mujeres habían publicado otros libros. Esa es la presentación. Vamos, a por ello. Excelente. En 1935, Borges edita Historia Universal de la Infamia. Es un libro que compila ficciones basadas en hechos de crímenes de crímenes reales. Hace como una ficción. Muy lindo el libro, léanlo. No voy a hablar en contra de Borges esta columna, pero sí voy a hacer el acento en otras publicaciones. En 1935, ese mismo año, se edita el libro Little House on the Prairie. ¿Alguien sabe qué es? ¿Santón me quiere decir algo?
3: No me podía desmutear. Sí, claro. Es la familia Ingalls.
1: Muy bien. Es el libro de Laura Ingalls Wilder que es la biografía de Laura y la historia de la familia Ingalls, Que la conocemos por la serie, pero es una serie de libros antes de haber sido serie televisiva y está editada, el el primero de estos libros que inicia toda la serie, en 1935. A partir de la serie de libros se hizo la serie televisiva y después hasta hay un anime. Tomás, que no lo miré, pero lo quiero ver.
2: Mira. Yo
3: cuando era chiquita la veía, decía que iba a escribir un libro de mi vida Y después me di cuenta que era lo más aburrido del mundo Nadie puede tener una Tu vida, vida o escribir el libro Las dos cosas Las dos cosas. Tipo <risa> La vida de Laura Ingalls era lo más Todos los días le pasaba algo
1: Todos los días, yo tengo que decir que vi la familia Ingalls muchas veces No leí el libro, no sé si está editado en castellano Por lo que vi solamente está en inglés Todos los capítulos de la familia Ingalls lloré Es todo lo que quiero decir
3: Todavía no lloraba. Que conste que lo dije rápido para interrumpirte poco.
1: Gracias. En 1944 hay un sitio web de la familia del libro The Little House on the Pride, que lo pueden ver y ver las publicaciones. Hay muchos más libros, aparte del que dio inicio a la serie. En 1944, Borges edita ficciones. Ese mismo año, se publica Chico Carlo, que es también un libro eh, de carácter biográfico, autobiográfico, de la autora Juana de Ibarburu, uruguaya, autora uruguaya. Y al respecto voy a leer una cosita chiquita que encontré. Hay un artículo de Elena Romiti Finelli que se llama Juana de Ibarburu y la autoficción. Y ahí habla del uso de las escrituras del yo como instrumento de búsqueda identitaria. Y dice... Muchas son las mujeres que en las primeras décadas del siglo XX, en la hora de su ingreso al sistema literario latinoamericano, recurren al discurso autobiográfico para autorrepresentarse en el primer peldaño de su vocación literaria, es decir, en el inicio de su práctica de lectoras revelan así cómo una mujer constituye su identidad de escritora configurando su prehistoria de lectora desde la memoria autobiográfica o autoficcional. Es muy interesante este artículo, habla sobre algunas cosas más, aspectos más de Juana de Ibarburu. Recomiendo leer, como corresponde a esta columna, Elena Romiti Vinelli. Eh, Eso en lo que respecta a Chico Carlo Que se editó en 1944 Es un lindo libro, Chico Carlo Tiene relatos como cuentos Como pequeños relatos infantiles Y juveniles de la vida De la eh, escritora Que no se llama Juana eh, El personaje se llama Susana Pero es ella Después, en 1945 Borges edita El Aleph Ese mismo año Agatha Christie Publica Bien. Cianuro Espinoz, eh, espumoso, Espinoso. <ríe> Cianuro Luta, espinoso. 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 Eh, ga- ga- no, no, no. <ríe> Yo quedé como un poco de culo cuando leí esto y tengo que confesar que no lo sabía hasta que preparé esta columna. Agatha Christie tiene editados 66 policiales, 6 novelas rosa. Ahí Beth me está mostrando que tiene una novela Agatha Christie. 6 novelas rosa, que es una clasificación de mierda para la literatura femenina y 14 historias cortas, que hizo bajo un seudónimo, aparte de obras de teatro. Nació en 1890, murió en 1976, y escúchense este dato porque es... El libro Guinness de los récords, calificó a um, Agatha Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Se han vendido 2 millones de copias, y sus trabajos son los terceros más vendidos en el mundo... Detrás de Shakespeare y la Biblia. En tu cara, Borges. Si sacamos a la Biblia, porque la podríamos sacar de este cuadro, es la del segunda mundo. más vendida. Tremendo. La verdad, me pareció impresionante. No lo sabía. He leído a Gata Christie y me sabía que había vendido mucho, pero no tanto. En tu cara, Borges, como dijo Mari, quiero una remera. <risa> Muchas gracias por ese comentario.
3: ¿Podemos sacar la Biblia del mundo?
1: Escrita ya está. Lo que podemos sacarla es de esta competencia de publicación. Aparte me parece que no, o sea, no, si no tiene comparación.
2: Como, claro, si vos la pensás como una buena novela, me eh, pierde sentido. <risa> claro. Como buena novela es mal es mal libro. Claro, por eso, ¿entendés? Si vos pensás como lo pensás como una novela y no como un, una digamos un, el libro madre del dogma más grande que nos ha claro. traído todo este sufrimiento a la vida, bueno, entonces es como si, bueno, es una novela, como bueno, un disco malo, qué sé yo, nada, no pasa
1: nada. Última, y que me va a llevar un poco más de tiempo porque me quiero explayar. En 1975 Borges edita el libro de la arena El libro de arena. Ese mismo año, Joana Raz escribe The Female Men, o El hombre, eh, la mujer hembra, o El hombre, sí, la mujer, el hombre hembra, que es una novela de ciencia ficción feminista. Yendo. Ahora les voy a contar algo que me pasó con este libro esta semana, que me deprimió mucho. Tiene eh, algunas cuestiones bastante clásicas de la ciencia ficción Es una distopía, por empezar Pero, flashera, muy grosa, ¿por qué? La distopía tiene distintas formas de presentación, o subgéneros Distopía es todo lo que habla sobre un futuro eh, posapocalíptico, ¿no? Como después de que se pudrió todo, cómo sigue la vida Sería la definición Jessica de la distopía Y hay distintos subgéneros. Eh, El hombre hembra, este libro de Johanna Raz, lo que tiene es una mezcla de los subgéneros de la distopía. Porque, por ejemplo, es la historia de cuatro mujeres que viven en mundos paralelos. Cada personaje tiene su mundo y tiene como su parte en el libro. Siempre habla en primera persona desde el rol, desde desde la protagonista de ese mundo. Hay cuatro, está todo en Wikipedia y lo estoy leyendo de allí. El mundo de Johanna, el mundo de Janie, el mundo de Janet y el mundo de Jael. Jael. Hablando de la distopía, lo que hace es una combinación, porque, por ejemplo, hay un mundo, que es el de Janie, que está eh, explicado, está narrado desde el, el subgénero de la Ucronía. La Ucronía dentro de la distopía es, en inglés se dice what if, parten de un punto histórico real y piensan una solución o una resolución paralela a ese suceso histórico. Entonces por ejemplo, en el mundo de Janie, que tiene la Ucronía, este mundo sigue en la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial no sucedió porque Hitler lo mataron el imperialismo japonés domina sobre el continente chino ¿Sí? entonces eso es la Ucronía en otro de los mundos hay un subgénero de la tecnología, que es otra de las formas de la distopía. Porque hay una sociedad donde todos los hombres se murieron, las relaciones son todas lésbicas, y hay una una fusión genética de óvulos que se llama partenogénesis para seguir teniendo eh, hijes. Entonces ahí hay como una pata muy fuerte de la tecnología. Y en el mundo de Jael hay otro subgénero de la distopía, que es el de género. Al respecto de esto, voy a contar algo que pasó con Raz. En este capítulo hay una función de los cuerpos masculinos que se adaptan quirúrgicamente para ser cuerpos femeninos. Por esto de una como una batalla de, de, de géneros que se da en este capítulo Y que fue algo muy criticado por la comunidad trans en la actualidad y hace unos años atrás El libro está escrito en los 70 Rask se identifica como feminista y cuando fue pasando el tiempo Y ella también fue como evolucionando teóricamente Se dio cuenta de, de esta contradicción en su capítulo y per- pidió disculpas públicamente eh, pero no no por eso, digamos, el, el libro no es recomendable en sí, teniendo en cuenta esto, que es un libro escrito en los 70 y que en uno de los capítulos hay algo que puede hacer eh, cortocircuito con, con discursos más actuales y con visibilización de la comunidad trans más desde la actualidad. ¿Cómo vamos? Tengo una cosa más para decir. ¿Quieren preguntar algo, acotar, hacer un chiste, un comentario? <risa> o sigo.
3: La verdad es que yo tenía un chiste, pero me lo
2: olvidé. ¡Claro!
1: <risa> no va, ah, así. Voy a tomar, voy a mencionar algo más que escribió Joana Ras, pero lo voy a dejar para otra columna, porque me di cuenta de que eh, nos puede dar de comer en otro momento. Muy bien. <risa> sí, ¿y en,
3: cuándo vas a hacer la columna de las novelas de Borges?
1: Nunca. Pero pará, que voy a decir algo de Raz. <risa> escribió un libro que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? que es como una guía con tono sarcástico. Y ella plantea ahí cómo desarrolla métodos de supresión para que las mujeres no escriban más. Es sarcástico porque son cosas que pasan en la actualidad. O sea, no está haciendo una guía explicando qué es lo que hay que hacer, sino que está describiendo las cosas que suceden en el mundo editorial. Y voy a tomar un solo punto, que es un poco como eh, el eje de esta columna en particular, de la de hoy, que dice carencia de métodos, uno de los métodos de supresión es carencia de modelos estoy leyendo cruzado, carencia de modelos y dice que es reforzar la dominación de los autores masculinos en los cánones literarios con el fin de obstruir la inspiración en escritoras como modelo a seguir y es la idea de hoy, me pareció como todo muy sincrónico lo que me pasó porque llegué a ese libro de Raz y llegué al otro libro de Raz y terminaba hablando de esto que es lo que estoy tratando de transmitir en esta columna de hoy, que la cuestión no es con Borges, Borges nació, murió, publicó, está todo bien, lean a Borges, pero como siempre se pone el eje en que las, eh, la visibilización está siempre más del lado de, de los varones que han publicado. Y también hay otra cuestión, no es solamente los varones que han publicado y que se pone el foco ahí, sino cuántos cuántas mujeres a lo largo de la historia siendo escritoras tenían la posibilidad de publicar. Porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, en la escuela también se le da Alfonsina Storni. ¿Por qué? Pero porque Alfonsina fue brutalmente disruptiva, a tal punto que no se pudo invisibilizar. No es porque no se intentó, sino porque no se pudo, porque rompió con todo. Pero hubo muchas otras mujeres escritoras que no tuvieron las habilidades, los recursos, eh, la coyuntura, lo que haya sido, y el talento, obviamente, que acompañó, por ejemplo, a Alfonsina entonces, con un pequeño intento de silenciarla, ya lo lograban que Además sí.
3: se da una contra cuántos
2: chabones Jess, hay un libro hablando de esto, de que sí es un libro como de esta guía, hay un libro si no me equivoco, capaz que vos sabes más eh, de Gabriela Mistral que se llama Lectura para Mujeres que también es un libro que es como de enseñanza, ¿no? También sí. así muy ligado en el tono también de ella digamos que era educadora eh, pero que también esto, ¿no? Como que un poco eh, revaloriza esta cuestión de que lecturas para mujeres, justamente, ¿no? Como...
1: Sí, sí. Eh, Mistral se preocupaba mucho por la educación de, de niños y niñas, pero sobre todo de niñas, sobre mm. todo de las niñas. Eh, y bueno, fueron, fueron mujeres muy activas en lo que era hacer lugar a, a otras escritoras, hay mucha correspondencia de escritoras en esa época Y hay un artículo que leí hace poco Que hablaba de la cuestión de, de cómo se tejían redes Entre escritoras Leí algo hace poco y no me acuerdo quiénes eran Silvina eh, Ocampo Nora Lange con Mistral creo que eran, que se escribían cartas y era como esta forma an- antigua a lo que hacemos nosotros ahora con las redes transfeministas de estar apoyando emprendimientos, ¿no? Como cuando reposteas algo de una compañera, de un compañero de un emprendimiento. Bueno, en este, en ese momento que se escribían por carta, eh, la, las cartas servían para eso, como para recomendarse, para mandar a alguien una carta diciéndote cop- había un con copia. En las cartas también, ¿no? Te dejo la dirección de fulana para que le escribas, te mando el libro que escribió fulana, y se establecía toda una red porque era muy necesario para poder ir un poco tratando de hacer un contrapeso a todo lo que era el canon de la literatura, mayormente varonil, tejiendo estas redes entre mujeres entonces eso o sea está todo bien con las efemérides está todo bien con los chabones que han escrito está todo bien con borges pero también estaría bueno que muchas de estas efemérides y, y de las cosas que que ponemos en, el, en que visibilizamos también a través de la educación y de estos espacios de comunicación tengan en cuenta el trabajo de muchas mujeres y de otras identidades sexogenéricas que la pelean Muchísimo más que Los Chabones para poder publicar y editar. Ya lo decía Virginia Woolf, es necesario el cuarto propio, ¿no? En este sentido de, es necesario poder bancarse económicamente para decir, me dedico a la literatura como una profesión y me tomo todo el tiempo del mundo para escribir libros sin tener que depender de que alguien me esté manteniendo y esté criticando a qué dedico mi tiempo. Bueno, yo me cebo con este tema O sea, entro re en una Sí, te veo enajenada Y la gente se pierde mi gesticulación la <risa> oyentada, pero ya acá me saco De Kixio Y saben que otra cosa que a mí me gusta mucho en estos momentos Es hacer el match de canciones uh-huh. de, 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 de lo que hablé Con el tema que viene Y encontré un tema de una banda que se llama Mafalda Que si quieren después pueden buscar el video Porque el video en YouTube tiene un poco También acompañamiento visual A la letra Y no por nada eh, la elección de este tema, porque el tema se llama Las que faltaron. Y habla un poco de esto de tantas mujeres que no son mencionadas en la historia.
7: En El arte, la ciencia, el deporte Siempre hay una constante La historia siente vergüenza Siempre antes de acostarse La política y la guerra Tienen algo en común La verdad la cuentan los mismos Y el objetivo es que Siempre faltó la mitad Miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado Las que siempre faltarán Mujeres que hicieron historia Mujeres murieron sin gloria Buscar referentes en libros En la escuela no tienen memoria Hagan excedentes Salía la llamaron bruja Por predecir eclipses Por conocer la luna Hada lo Leis matemática y visionaria Trabajó con los números y los puso en una máquina Margulis habló sobre la evolución Chin, si fue una pirata que comandó una legión Pamela Linton Travels voló en paraguas Contra griegos, romanos y egipcios Estaba Cleopatra J.K. Rowling se llama Joan Pero vendió más al esconder su nombre real Como otras atrás que no se atrevieron a firmar Por miedo a la hoguera La iglesia, el Estado, la prensa, miedo miedo que tiene cualquiera Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas, no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi no libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri y gritó: No pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de este frente vencerá ¡Se
5: esconda! Se
7: Rosas, gritan de las cosas yo solo repito, se lo repito Su lucha fue hermosa Su lucha fue hermosa Su lucha fue hermosa Monesta, Jane, Philly, Holiday, Janis, Joclin, Edith, me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras tan semistas, y ante todo construimos las recuerdas.
0: tres del final,
1: las tres del final. Un día tenemos que grabar las charlas entre temas. Entre temas.
2: Entre, entre, tema blo- tema.
1: entre bloques. Sí, sí. <risa> Porque se habla de cualquier cosa acá, en el medio. <risa> es como un picadito
2: que pasa por todos los temas que se les ocurran. Algunos pueden salir al aire, otros no. Claro, tal cual, tal cual. Bueno. Se nos pasó volando este programa, parece una frase bastante hecha a esta altura del programa, de cualquier programa de radio, pero como es el Día de la Radio podemos caer en todos los lugares comunes que se nos ocurran, tenemos la licencia para, Eh, pero Posta pasó muy rápido, siento que tuvimos de todo, festejo del Día de la Radio, hablamos de carpinchos, hablamos, recomendamos lecturas eh, de mujeres, excelente.
3: Nos faltó el festejo de cumpleaños de Shirley Manson.
2: Eso, También. Mari,
1: que habíamos elegido el tema de The Garbage. ¿Qué sí. pasó? Decilo, Mari, decilo.
3: ¿Que cumplió 55 años, Chile uh-huh. Manson? ¿Ayer? Ayer. Ayer. Y bueno, pasamos No Horses de Garbage, pero no lo dijimos. Lo
2: que quiere decir es que eso es de Virgo. Siempre. Es de Virgo. Es de Virgo, sí. O sea, quiere decir que es ordenado, metódico, rutinario. Y tiene. Viste que hay gente que, que vos la
3: ves y decís que limpita es. Más mal. allá de que sea limpia, sucia, pero hay gente que parece
2: limpia. ¿Vos te que hay gente que parece limpia, boludo. Y gente que mal.
3: No. Yo creo y que es más, siempre... es más virtud
2: parecerlo que serlo.
3: Claro. Y Hillary es una de esas personas, que es muy Virgo,
2: eso. Sí, sí, sí. Igual vieron que
1: muy Virgo también se transformó como en algo peyorativo. Sí, ah, que Virgo. Claro. Ah, si qué no, virgo
2: sos que Virgo. Y re Virgo. Claro. Está bueno decirlo, y para que suene confuso también, viste la, sobre todo si se lo decís a un virginiano, se queda pensando, y dice, ¿qué me habrá querido decir? Ay, qué lindo igual, lo que me dice. Así,
5: igual no. todo es el tono.
2: Todo, claro, todo es, lo es, hace es, el
1: tono la
5: diferencia.
2: <risa> bueno, tengo
1: respuestas desde la cajita para nuestras tres del final, y a después eh, vamos a hacer nuestra participación. Se repiten, así que no sé qué dije hasta ahora. Radio Van Gogh, uh, una, una colaboración de personal de la radio. Bien. Animal de radio,
2: Ajá. pero
1: sobre todo la vera, la venganza
2: será terrible. Bien. Excelente. ¿Ustedes se imaginan haciendo 30 años este programa? <risa> Viva. <risa> No sé si voy a vivir 30 años más. Mal, claro. Sí, sí. Yo no sé si llego el viernes que viene igual, chicos. Yo estoy tratando
1: de llegar a septiembre, ¿vieron el meme? Yo estoy tratando de llegar a septiembre, y ¿eh? es literal, estoy tratando No me presionen. No bueno, dicen con tiempo porque después yo tengo que hacer la grilla. <risa> sí, en septiembre van a estar muertas. Humor. Bueno, tengo más, paren. Buenos Aires, una divina comedia. La Lomir Sí.
2: Mirá, ¿por dónde salía?
1: Rock and, rock and Pop. Acá, no. la, acá el, el, la, el, persona, el personaje, dijo el participante dice eh, rogan Pop.
3: Ok. Es, pero no, a mí me parece que tiene razón, perdón, ¿no? Participante, pero el operador me parece que tiene razón esta vez, ¿eh? ¿Dónde es? Del Plata. Qué? Del Plata. Ah, del Plata.
2: Bien, pero, bien.
3: ¿Del fin de semana ese? Ah, estoy mezclando
2: programas igual. Estamos mezclando programas y además eh, no está saliendo el, bueno, operador tiene el aire, razón. Y el que deja un bache ahí de vacío. Aparte, que... claro, estamos hablando con el fantasma claro. Adrián. Claro. Sí, Nadie sí, tiene sí. razón y todos tenemos.
3: Listo. Claro, perfecto.
1: SDE, programa en una radio chiquita de Mardel D-Rock. Bueno, t- tan de nicho ibas a ser.
2: Bueno, igual tan banco, del. banco. <ríe>
1: Después, acá hay una lista, padre, ¿no? hay uno que tiró una lista. ¿Cuál es? Tarde Negra, Animal de Radio, Casa del Rock, Nacientes, Tiempos Violentos, La Convención de las Tribus. ¿Tiempos Violentos? Mari no lo banca Tiempos Violentos.
3: No, pero yo escuché mucho Tiempos Violentos. Bueno. la, la me no sé los que hacían Tiempos Violentos, pero escuché mucho tiempo sí, el sí, programa. La me cuqueta. iba a dormir con los auriculares puestos, bien, escuchando Tiempos Violentos
1: hacía los mismos. Ay, Mari, estábamos unidas desde el nacimiento. <risa>
3: eh, tuve pesadillas con Nostradamus por escuchar. Escucha. Porque una vez ahí iba una, estuvo oyendo un tiempo hablando de Nostradamus y después tuve pesadillas con que el apocalipsis, el no sé qué. Sí, sí, era muy rime. normal
2: eso. ¿eh? Yo también me dormía escuchando radio y cuando y te y soñaba con lo que pasaba en la radio. Aparte, no la apagaba porque yo no la escuchaba con auriculares, la escuchaba por un mini componente entonces quedaba aprendida hasta el otro día que me despertaba y en el medio eh, me daba cuenta de que el sueño se reiniciaba a partir de lo que iba pasando en los programas en la trasnoche no entonces claro. era un sueño tras otro tras otro en donde de repente o el tocaba contenido Moyo, de los programas tocaba Ricardo Moyo. una vez soñé que en la plaza Inde- una vez Chicos, soñé, esto lo quiero contar, perdón, una vez soñé que tocaba eh, eh, Ricardo Moyo en, en, en la Plaza Independencia, que es la plaza central de Tucumán, pero no solo lo soñé, sino que estuve muy convencida durante mucho tiempo de que eso iba a pasar. Entonces se lo decía a mis amigos, mira, yo lo escuché en la radio, estoy casi segura, hasta que después de un tiempo de que nadie lo anunciaba y no sucedía, me terminé dando cuenta de que evidentemente lo había soñado y lo había inventado y era casi una expresión de deseo más que una realidad, ¿no? O sea, así, así de mal estaba.
1: Excelente. Bueno, esperen que leo algunos más. La Venganza, otra vez. Tarde Negra, otra vez. Eh, El show del minuto, Hugo Mm. Guerrero Martínez y eh, demasiado tarde para lágrimas y el último es day tripper burundanga
2: bueno bien o Uy, sea burundanga
3: es era una genialidad
2: no me acuerdo de, de quién de, era. de quién y dónde
3: gillespie y malena Pichot ah, Nacional rock mira
1: mira vos bien esas son todas nuestras participaciones han participado muchísimo en esta cajita lo que, lo que confirma convocante. que en
2: cualquier programa en el que esté Gillespi es, eh, está está bien no o sea sí. cualquier programa en el que aparezca Gillespi así sea pase de, de a saludar por la puerta eh, funciona no o no sea... tengo duda
3: alguna de
2: eso sí aguante aguante Gillespi bueno quiero saber sus elecciones sus elecciones bueno mira yo no estoy segura quién voy a votar todavía y no esperaba que me expongas de esta manera pero lo voy a decir <risa>
1: del programa de radio te hablo perdón, bien.
2: perdón, perdón se mezclan los temas bueno, eh, diga eh, bueno, yo estoy acompaño en el sentimiento con la gente, me, me quedó esta idea de lo que dijo G como para hacer ahí de, de un cierre del principio al final de esta de la radio como espacio de encuentro eh, y me pasa que eh, Haciendo radio me encontré con gente, como con ustedes, y con el señor operador Adrián Kaplan Crep, en, en espacios de radio como Café del Oeste y Falso Asado, que era un lugar que disfrutábamos mucho de hacer. Y la verdad que no puedo evitar decir que me marcó, porque me marcó hasta un tono de cómo hacer radio, eh, y creo que viene de, aquel, de aquella época. Pero si hay un programa que me unió además con esa gente con la que después hicimos radio juntos, es Day Tripper, que lo escuché durante, no sé, de los, creo que tuvo 10 años más o menos al aire, ¿no? ¿15? 15 años. 15 años. 15 años, yo lo debo haber escuchado por ahí los últimos 6, 7 años. Eh, Y me terminó uniendo con quien después fue mi compañero de casa, porque nos conocimos escuchando ese programa de radio, eh, y como que hicimos match por ahí, eh, y después terminamos viviendo juntos eh, una hermosa historia de convivencia, y de aciertos y desaciertos, pero... Eh, La verdad que Day Tripper, sin lugar a dudas, fue un programa que me me marcó muchísimo por eso. Creo que después, radialmente, digamos, en el tipo de programa que me gustaba hacer y escuchar, eh, ya ahí hay como muchas cosas en el medio y demás, qué sé yo, bueno, no sé, Gente Sexy era un programa que me gustaba mucho, lo escuchaba un montón en una época y también me acercó un montón de gente, me gustaba el tono, las formas también me gustaba mucho La Negra, todo lo que hacía La Negra me parecía genial, eh, y bueno, ¿cuál es? También, qué sé yo, todo lo que pasaba por Rock and Pop me encantaba también. Pero eh, creo que ese, más allá de la forma en la que estaba hecho el programa, eh, que no puedo dejar de pensarlo, me, me terminó vinculando y uniendo con gente, ¿no? Que es lo que decía Giselle Rivaloff en la entrevista que hablábamos, ¿no? La importancia de los vínculos y la radio, que me parece que es la clave. Como este programa. Exactamente. ¿Mari?
3: Bueno... La respuesta les sorprenderá. Day
5: Tripper
3: Sí, Day Tripper. No o sea, también, escuché mucho cuál es de adolescente, ya de más grande también, pero si me marcó fue en la adolescencia. Eh, escuché, no sé, la venganza será terrible, cualquiera de Gillespie. Pero Day Tripper es el programa que me hizo darme cuenta que quería ser parte de la radio. Y el programa que escuchaba de principio a fin y ponía la radio exclusivamente para Day Tripper donde estuviera y hacía a otra gente que escuchara radio para que escuchara Day Tripper
2: bien te convirtiste en evangelizadora de Day Mal, Tripper sí. muy bien bueno sí, sí. en
3: uno de los trabajos tenía una compañera que llegaba ya con el programa empezado y me decía uy ya pasó tarareando por un sueño <risa> Y sí, no claro. escuchaba radio ya. Qué buena escuchaba de Tripper porque yo la había he hecho de escuchar de Tripper y bueno, también a mi señor concubino le hice creo que llamar la radio gracias a Tripper.
2: Está muy bien, sí, sí, me parece que tiene muchos ¿Tenés el disco de los 15 años? Yo lo tengo No, pero era de la radio No, la verdad que no me gustaba nada El disco Si hacían remeras con la cara de alguien, yo la tenía digamos, Porque si hay algo por lo que me importa tener programas de radio Es solo para tener remeras (risa) Hagamos la remera de Por favor, necesito remera de cerdas al aire Remera de 2K Radio Por favor, a la producción a, a a A la gerente comercial de esta radio Le pido una remera, le exijo Exijo mi remera de 2K Radio me sumo a la
1: exigencia. <risa> eh, Podemos hacer eh, remeras y cafecitos, o sea, está bien. donen cafecitos y hacemos remeras. Excelente. Me gusta, me gusta. Me
3: gusta.
1: Bueno, yo tengo que decir que la verdad es que no puedo elegir uno solo de los programas. Sí voy a decir uno que estaba en la cajita, pero como lo puso mi señor padre, lo vié para decirlo yo. <risa> eh, <risa> que es eh, rapidísimo. El programa que hacía Héctor Larrea a la mañana, perdón, perdón, pero me marcó a mí Me pongo porque de pie, ¿eh? Me pongo de pie, pero me marcó en el sentido afectivo también, porque era el programa que se escuchaba a la mañana en mi casa, cuando ya vivía con mi abuela, y estaba la, una radio roja chiquitita que estaba arriba de la heladera eternamente ahí, y a la mañana te despertabas y estaba rapidísimo. Yo no tenía como todavía mucho registro de las temáticas... Sí, había como Sección Humor, eh, Los Tangos, La Rea, que siempre me encantó escucharlo.
5: Van con eh,
1: mucho La Rea. Mucho, mucho. y, y eh, O sea, fue la primer, fue el primer programa que me generó la sensación de compañía que siempre me representó la radio. Estaba la radio ahí en mi casa, se trabajaba en casa, eh, mi abuela cocía, mi mamá es modista, entonces estábamos todas en casa, en el momento en que yo no estaba yendo a la escuela, era... Trabajo, radio de fondo y eso era pasar el día Así que creo que en un sentido más afectivo Más de, de sensación de hogar así nostálgico El programa es rapidísimo Después hubieron otros programas con los que sí ya me identifiqué más Desde, desde mí, desde, subjetivamente Me acuerdo de escuchar a Laura Katz en la 101.5 No me puedo acordar el nombre del programa Nuestro operador, si se acuerda que me lo chifle no se acuerda Bueno, sos la otra persona mayor de la mesa Mari vos tampoco, ¿no? No me acuerdo el nombre del programa de Laura Pero yo era muy muy fan Y llamaba por teléfono, salía al aire Hablé con Laura Katz eh, Así a ese nivel de, de fanatismo sí. ¿sí? Le canté canciones de Ricky Martin Hacía una sección que era, que Llamabas y cantabas Y, y después eh, Lo que han dicho muchos Ya en la cajita, la venganza La venganza será terrible Que es un programa que tiene 35 35 años, yo tengo 40 y lo escucho desde siempre Eh, Y y he hecho algo parecido a lo que decía Mari de ir evangelizando Todos mis ex eh, maridos han escuchado la venganza conmigo (ríe) Y cualquier persona que se queda a dormir a la noche conmigo yo le digo Acá se escucha la venganza a la noche eh, es, es un programa que he escuchado durante muchísimo tiempo no, no de corrido 35 años, pero sí muchísimo tiempo Como que ah. siempre
2: está, ¿no? La Venganza, yo no lo nombré Pero tipo La Venganza siempre te acompaña y te escuchando, sí, Muy sí, de generaciones sí. Para mí tiene mucho que ver con el vínculo con mi viejo también También, y conmigo, la también. Mucho, entonces también sí, sí. Escucharlo por él también, ¿viste? Como esa cosa de siempre estar presente
1: Sí, 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 creo que ha marcado varias generaciones, a mí me pasó lo mismo, lo escuchaba mi viejo, mi viejo escuchaba Demasiado Tarde para Lágrimas y después La Venganza y ahí empecé a escuchar a Dolina y le fui tomando como un cariño especial a Dolina, a él todo lo que es Dolina eh, y conocerlo, o sea, me da esa sensación, yo lo escucho y, y siento que lo conozco a Alejandro Dolina de tanto escucharlo durante tantos años y ahora con la formación con con Barton y Lespiro, me parece que es un programa genial, genial.
2: Excelente Siendo el día de la radio ¿Podemos darle la posibilidad a nuestro operador Que intervenga y nos diga le, le, que, ¿No? Ok Sí, sí Bien.
1: Sí, sí, dale, dale Le damos la entrada Le Adrián. damos la entrada la para
2: que nos cuente ¿Qué tal? Adrián Kaplan Crep en vivo Contanos qué programa lo marcó en este momento En el 101 años de la radio Sí,
9: qué tal, buenas tardes eh, Para que nos suba un poquito Ahí está eh, Sí el, parquíme- el parquímetro El parquímetro El parquímetro Y Peña, por sobre todas las cosas, eh, me me abrió la cabeza en diez mil pedazos. eh, Y yo creo que parte de lo que soy yo hoy es gracias a a Peña y a a lo que le saqué yo a él eh, en ese sentido, me parece. Después, bueno, sí, obviamente, escuchaba Bangkok cuando era muy chico, tipo seis, eh, Quiere aclarar que era muy chico. Era muy chico, muy, muy chico. Muy chico. No, tengo 40 yo también, así que eh, obviamente la venganza. Pero, pero sí, Peña fue eh, Fue todo en ese sentido.
2: Sí, de hecho, Adriana es evangelizador de, de Fernández. Yo no escuché el parquín. Yo a vos te pasé, Betania,
9: hace un par crudo. de años. Te pasé sí. unas grabaciones que tengo yo y sí. jamás la escuchaste.
2: Jamás las escuché. <risa> ¿También, es también, te pasé,
9: también te pasé Bangkok y jamás las escuchaste.
2: Jamás los escuché. Esta me
1: sección sí, se sí. llama Pasando facturas <risa> Rapitos al sol. Bueno, muchas la... gracias por su participación, señor operador. Bueno, Excelente. tenía más cosas para decir, pero chau. Dale, <risa> bueno, está. Eh, bueno, se puso como emotivo esto de la radio, hablar de la radio en la radio, y quiero decir que me hace muy feliz hacer cerdas también.
2: Sí, por supuesto. Hacer radio es eh, está a la altura para mí de ir a terapia, digamos. O sea, está como ahí picando. Ah, eh, con razón no. venís de esta manera al programa. <risas> claro. Vos venís acá como cuando llegás a la sesión con
1: lo último, claro. con el último respiro. <risas>
2: Después de una fiesta de cinco horas, ¿sabes qué? Vengo a contarte todo lo que pasó por mi cabeza. Bueno, <risa> esperamos que nuestros oyentes, nuestra
1: oyentada haya disfrutado de este programa en el día de la radio. Tenemos nuestros avisos de cierre. Sigan a hacer yoga a escuela. Sigan Pero a... Nos están
3: regalitos por el día de la radio. Ah,
1: carpe en cafecito. Ahora
3: vamos a postear en Instagram la dirección de correo postal. ¡Ja, <risa> Para que manden encomienda Una casilla así que tenemos en Mirá, el, En el caso mío
2: la cambié, así que tienen que mandar a Tucumán Sale un poco de recargo, pero va a llegar, va a llegar, no se preocupe. Un rapi para cenar, que era un <ríe> tema
1: también de la charla ¿De qué va a cenar Mari hoy a la noche? Al, <ríe> algo para competir con la cena de Mari, por ejemplo claro, Podría claro. ser un rapi, ¿no? Podría ser, sí, no, sí No hay
3: competencia con mi
1: cena Bueno Sigan a Dinamo Escuela Podcast en Instagram también, síganos en cerdas y bajo al, al aire. Y nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos como Talía <ríe> la semana que viene. ¿Tienen algo más para decir, compañeras mías?
2: Ha sido un placer, Jessica Castaño.
1: Muchas gracias, Betania Álvarez Arado. Yo voy
2: a robar y voy a decir el renovado placer de despedirnos. <risas> El placer es nuestro, Mary Santomé. Chao, no nos
8: escucho más Me voy a FM Raindrops on roses And whiskers on kittens Bright copper kettles And warm woolen mittens Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my favorite things Cream colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with a moon on their wings These are a few of my favorite things